0: Olá, queridos! Aqui é a Vanessa Scott, iniciando algo novo que eu percebi que muitas pessoas têm pedido e eu acho extraordinário essa oportunidade de oferecer mais para o nosso público. E hoje, gente, eu tenho uma pessoa muito, muito especial aqui. Ele é especialista na alquimia da mente, ele trabalha com empresas nacionais e multinacionais. Ele já ele dá palestras, faz coachings, consultorias, cursos e ele fundou a Alquimia da Mente e ele tem muitas coisas maravilhosas para passar para gente e eu quero que vocês conheçam o meu grande amigo Diego Mangabeira. E aí, Diego, se apresenta aqui para gente, fala, fala um pouquinho de você, da sua história, conta um pouquinho de você aqui é, para o nosso público aqui da Pura Energia Positiva.
1: Primeiramente, gratidão, Vanessa, Rebeca, toda a sua equipe aí, é, participando. A você que está nos escutando, você ouvinte do podcast, você que está nos assistindo agora neste instante, nesse exato momento. Parabéns por você investir tempo, você investir sua energia aqui com a gente. Eu quero agradecer, né, pelo é, primeiro convidado aí dessa série gigantesca, né, maravilhosa, de que já começa é, com. Pé direito aí, com certeza vai ser espetacular. Eu agradeço também esse momento de estar aqui com vocês a gente trocar um pouco de experiências para o seu público.
0: Nossa, estou tão feliz, Diego, que você aceitou. É o nosso primeiro convidado e ele tem muito, gente, muito para passar para gente. É um prazer enorme, Diego, muito obrigada por ter aceitado esse convite. É o nosso primeiro, né? Então, assim, <risos> eu até falei para o Diego, Diego, eu estou um pouco nervosa, eu estou respirando fundo e me acalmando, que eu nunca fiz uma entrevista antes. E ele tem tanto para falar para gente. É um prazer ter ele começando essa nova etapa desse podcast com entrevistas. Então, Diego, quero que você, por favor, me conte né, da sua história, história. Conta um pouquinho pra gente como que você começou a sua jornada na Alquimia da Mente. Legal. É, conta aí, conta pra gente. Você tá tentar
1: resumir, né, porque é grande a história, assim, né, <risos> é, mas ao mesmo tempo é fascinante, assim, é, a minha história é igual a, história de, a sua história, né, a história de todo mundo que tá agora escutando, a você que está nos escutando, nos assistindo, neste instante, neste exato momento. É, no caso... Desde criança, basicamente, eu tinha um sistema de crenças, sistema de valores, né? como se fosse é, algo di direcionado para o sucesso. Então, para você ter sucesso, para você ter prosperidade, você tem que ter aquela, aquele tipo de modelo. Né? E foi isso que eu fiz, né? então procurei ao longo da minha vida, até um instante, que eu vou comentar com vocês, é, por isso que é importante, fica até o final, tem muita coisa boa que a gente vai compartilhar aqui, que vai ser de extrema, extrema valia para a sua vida. Vai ter sempre alguma coisa, vai, vai anotando também, com certeza vai ter uma sacada que você vai tirar aqui do nosso podcast, que vai te ajudar bastante. E em relação a isso, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, trabalhei em multinacionais, consultorias, é, viajei o mundo aí, América do Norte, Ásia, Europa, a gente tem clientes, né, é, nos todos os continentes. Mas naquele instante, na verdade, minha vida mudou em janeiro de 2013, quando, na verdade, eu tava ganhando bem, eu tava numa multinacional, super carreira, benefícios, aquela vida que todo mundo busca, né? Então, de você ter um carro, um apartamento, só que ao mesmo tempo é, foi um chamado, né? E às vezes você pode ter tido esse chamado, no meu caso foi aos 28 anos, a gente fala muito do retorno de Saturno, que acontece para todo mundo, né? <risos> Naquela fase dos 28. Para mim, foi um episódio de quase morte, né? Porque eu fui fazer um exame, e isso eu já repito, tá até no nosso canal do YouTube, na né? história, mas é, você pode procurar aí no Google, ou qualquer buscador aí, em janeiro de 2013, no hospital na cidade de Campinas, São Paulo, Brasil, né? É, eu fiz uma, um exame de ressonância magnética, porque eu tava com uma dor forte na minha cabeça, é, depois de fazer um treinamento, eu já malho, né, faço musculação e aeróbico, né, há 14 anos já, eu gosto muito, né, de exercitar, mas eu me senti muito mal naquele dia, e aí fui fazer o exame e passei mal, e fui fazer, e algumas pessoas fizeram também, foram 80 pessoas, e três pessoas faleceram, né, para mim foi um instante de quase morte, porque eu poderia ter sido uma daquelas três pessoas que também receberam a, a substância, que é o iodo, né, o contraste contaminado. E a partir disso, eu fui é, cada vez... É, conciliando né, a minha jornada para algo diferente. Né? Será que, na verdade, eu nasci para ser um executivo de uma multinacional, CEO de uma multinacional? Será que, na verdade, é esse o sistema que eu quero seguir para a minha vida? É, e a partir daquele instante, eu já tinha uma empresa, né, quando eu voltei do Canadá, só que tinha todo um foco bem diferente, eu trabalhei muito com marketing digital, só que aí eu comecei a focar cada vez mais em desenvolvimento pessoal, e aí comecei o que hoje a gente consolidou com a Academia da Alquimia da Mente, que a gente ensina Alquimia da Mente. Nós temos uma empresa chamada Mangabeira Academy, que é uma empresa online, é, de educação online, né? Então, nós temos cursos, treinamentos em português, inglês e espanhol, é, até porque a gente sabe que não são só brasileiros que precisam de transformação, pessoas que falam português, né? Portugueses de Portugal, moçambicanos, angolanos, né? Mas tem, o mundo inteiro precisa de luz, né? Prosperidade. Então, a partir disso, as coisas direcionaram, tentando resumir ao máximo aí, um pouquinho da caminhada.
0: Interessante isso. Me diz uma coisa também, eu fiquei. Tem, no Hotmart você tem vários cursos lá que você faz para o seu público, visite, gente, conheça o, o, os cursos do Diego. É fascinante. Tem vários cursos lá, super interessantes. E tem um curso lá que é gratuito, inclusive que ele conta a sua jornada na Ásia, diz que muita coisa, né, muita coisa aconteceu, conta pra gente um pouquinho dessa sua transformação, adoraria saber mais por você agora, sim, é essa sua transformação que aconteceu na Ásia, conta, conta pra gente um pouquinho.
1: Legal, é, ótima né, pergunta e ótimo ponto, assim, eu sempre convido as pessoas a, a terem experiências, né, independente do que estiver acontecendo no externo, independente da situação, né, esquece, esquece o externo, eu sempre foca o que, que para mim é importante fazer e sempre as coisas vão direcionar você o universo, Deus, existência ou qualquer tipo de criador que você possa dar um nome né? mas é, eu sempre convido as pessoas a irem para a Ásia, né? porque basicamente a maioria da população mundial tá lá e a gente, às vezes como ocidentais né? eu nasci no Brasil, eu sou um ocidental né? a gente é muito moldado pelos nossos valores ocidentais a nossa linha até tá aqui dentro da Academy é muito relacionado até à forma que os gregos pensavam, né? Minha linha é muito socrática, é muito platônica, então eu trago bastante aquela coisa do iluminismo pitagórico, de Pitágoras, mas, ao mesmo tempo, eu sempre vou lá atrás. <risos> é, tem aquela coisa das antigas civilizações. E o berço da civilização, né, até extraterrestre, que a gente pode ter, poderia falar sobre isso, né, é muito redirecionado ali ao Oriente Médio, a né, Ásia em si. E a Ásia é fascinante porque você tem... Além de culturas, religiões, né? Você tem uh, costumes diferentes. Então, a gente foi para a Ásia em 2014. Eu convidei um amigo meu. É, ele topou, um cinco, cinquentão já, com três filhos. Ah, vamos lá, vamos lá. A gente foi. E aí, no caso, fui nessa nessa experiência que, que é o que a gente gravou o curso chamado Rota da Transformação. É, nos Estados Unidos, depois no Japão, uh, Filipinas e Tailândia, né? E, então, assim, é, nesse curso... É, basicamente nesse treinamento que foi um treinamento vivencial que é gratuito vocês podem né, hoje vocês estão ouvindo agora você está ouvindo agora você pode baixar você pode participar tem dois treinamentos gratuitos que a gente oferece na academy que é o dia flix que é para ansiedade e estresse e o rota da transformação que é em relação ao seu destino em relação à sua jornada né, principalmente é, dá muito dá muito medo né, de você trocar o certo pelo duvidoso né. E quando você começa mais a estudar sobre o desconhecido, até usando a neurociência, você começa a ver que, na verdade, a sua vida nunca vai ser previsível. Muito pelo contrário, sua vida vai sempre estar no desconhecido. E a partir do momento que você abraça o desconhecido, é aí que você vive de verdade a vida do jeito que você quer vivenciar. Até pela física quântica, se a gente pensar em 1946, ali com, aliás, 26, o Heiner Heisenberg, quando ele fez o postulado da incerteza, que é o princípio da incerteza, a gente sabe que nada, até a gente gravou hoje no Telegram, né? nada é certo, né? não existe coincidência, tudo é perfeito. Então é científico, isso, esse, esse, não é só um elemento místico, né? esotérico. Né? Então aí você percebe que é, isso trouxe né? dentro da, da vivência. Então eu sempre falo assim, eu nunca falo daquilo não, que eu não vivo, eu falo daquilo que eu vivo. Se eu não sei, eu falo não sei. Por isso que a, a vivência na Ásia né, ela me ajudou muito e eu recomendo muito, eu, né, eu gosto de voltar para lá sempre por causa disso, porque você tem contato com pessoas e você começa a ver que o mundo é muito maior do que apenas a sua vizinhança, que apenas o seu, a sua rede de contatos no Facebook, no Instagram, qualquer rede, rede social que você possa fazer parte neste exato momento.
0: Nossa, isso que você falou da incerteza, né? É, esse, o Covid-19 né, tá, mostrou para o mundo inteiro como a gente vive no mundo de incertezas, né? Só puxando o um gancho ali que você falou, né? Da, da gente abraçar as incertezas, né? A única maneira da gente conseguir ser feliz realmente. E o Covid a gente viu, né? Mudou o plano de todo mundo, né? Sim. Todo mundo, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E acho que todo mundo agora tá vendo que não dá pra gente tá planejando o futuro tudo é incerto, então quanto mais a gente abraçar, né Sim. Diego, mais, é, mais feliz a gente vai ser neste mundo, não adianta, não tem outra solução, abraçar as incertezas, concordo com você 100% Sim. mesmo. E Diego, conta pra gente uhum. sobre a, academia, a alquimia da mente, amo esse título, agora explica pras pessoas que não uhum. sabem o que isso significa. Ah,
1: legal. É, então assim nesses, nesses anos então basicamente quase 15 anos de estudos é, sem contar por exemplo que eu sempre gostei de estudar eu sempre estudava desde criança assim eu sou aquela aquele é, aquela criança fascinada por livros sempre comprei livros às vezes eu deixava de fazer coisas que todo mundo estava fazendo ou ser o cara da modinha para ter um livro né então isso vem desde criança né? assim é algo meu mesmo <risos> a busca pelo conhecimento Hoje né, eu sou alquimista e aí por causa disso é, pensei numa forma de passar para as pessoas é, de uma maneira organizada né, essa metodologia que há anos foi testada teoricamente e na prática. Né? Então através de atendimentos é, clínicos, através de atendimentos, por exemplo, virtuais, né, online, é, a gente conseguiu compilar como se fosse um resumo de tudo aquilo que a gente faz. né? E aí nasceu a Alquimia da Mente. Então, assim, o que, que a alquimia da mente trabalha? Né? Alguns elementos, então, trabalha a bioquímica né, do seu corpo. Então, pensa que é, tudo que existe né, é químico. Então, a palavra, inclusive, alquimia vem do árabe, né? Al, alquimia. Basicamente, todas as palavras em língua portuguesa com al, né? É, foram descendentes daquela época que os, os mouros, né? que Até o nome Mauro veio de Mouro, né? quando eles ocuparam a Península Ibérica ali, Portugal e Espanha, né, então alface, alfafa, né, vieram daquela época, então a alquimia veio disso, e nós temos a bioquímica dentro de nós, então como que a gente muda nossos hormônios, como a gente muda nossa bioquímica, é, aí, por exemplo, até tem a nossa linha, né, a gente fala muito, a gente fala tudo o que está acontecendo, né, porque a gente une as antigas civilizações, Por que as, as, as tecnologias anteri, anteriores, naturais, não estão sendo utilizadas, o que aconteceu ao longo da história da humanidade que fez com que, na verdade, nós focássemos tanto em fatores externos, né, então, de salvação, até pegando o gancho que você falou, né, então, existe um excesso aí de uma falsa narrativa científica. Então, a gente tem que investigar sempre, ir atrás de várias fontes científicas, não apenas de uma. Né, então, é, basicamente, a gente faz muito isso. E, e até, por exemplo, a neurociência, né, como que você pensa? Né, aquelas perguntas extremamente válidas, que nesse exato momento você tem que se questionar sempre. Quem sou eu? Para onde eu vou? Qual que é o meu propósito? Será que eu nasci para fazer apenas isso? Será que eu nasci só para pagar conta? Será que, na verdade, o meu, a minha missão está sendo vivenciada ou mesmo alguém está comandando a minha vida? É como se fosse na, na quântica, a gente fala muito de a matrix holográfica. Né? Nós vivemos numa matrix, né? não tem como a gente condenar isso. O filme Matrix, até de 99, fala muito sobre isso. Mas o que nós denominamos como realidade é apenas uma das possibilidades de realidade. Quem constrói essa realidade é sempre o protagonista. E neste instante, por exemplo, a gente ajuda nossos alunos, alunas da Mangabeira Academy, que é a nossa empresa, que tem vários treinamentos, entre eles a Academia da Alquimia da Mente, a desvendar esses mistérios que tem a ver com neurociência, física quântica e também a nossa linha, que une as antigas civilizações e, principalmente, toda essa dinâmica que nós temos interior. né? Que o que mais dá trabalho é isso. Porque, basicamente, a Alquimia da Mente, a gente traça três pilares fundamentais que é a consistência, né? Você tem que ter uma consistência diária. Não adianta você dar saltos, né? Tem até uma frase do Gottfried Leibniz que ele fala, né? Natura não em, em, em latim, tá? Natura não facit saltus. A natureza não dá saltos, né? Então, assim, você tem que entender que neste instante, nesse exato momento, muita coisa você quer saltar. Então, você quer às vezes não quer ver a, a, os fatos, né? Então, é importante dar uma olhada. Né, puxa o freio de mão, analisa com calma para você tomar decisões. Aí o outro é coerência. Né, nós ensinamos isso aos nossos alunos, alunos em nossos vídeos do YouTube, enfim, nossos podcasts, sobre você alinhar o seu cérebro, que também tem o neurônios, como o seu coração, que também tem o neurônios, mas eles dão o nome de neuritos sensoriais. Nós temos também neurônios, um milhão de neurônios no nosso sistema digestivo. Então, como que essa dinamicidade é, é, trabalha dentro de você? Como que você une isso? Né? Então, é a coerência psicofisiológica até porque eu faço parte, como embaixador do Instituto HeartMath, que é um instituto nos Estados Unidos que só trabalha com isso, que é a coerência cardíaca, que se for pensar, é um, é um tema novo, mas se for pela medicina tradicional, eles nunca vão valorizar. Por isso que hoje a gente vive o duelo da medicina que é posta para você, a indústria farmacêutica que é posta para você como se fosse a única verdade, e a única e verdadeira, né? Você vê o arquétipo de Platão sobre a verdade, né? passa ano entra ano a verdade ela nunca vai mudar né por isso que é importante você ir pela natureza pelos estudos naturais para você entender que o homem cada vez mais a mulher enfim né está sendo direcionado sempre para fugir disso né por que que a gente não pode voltar a, a nossa essência e aí o terceiro aspecto para fechar é, é resiliência meu amigo minha amiga você que está me escutando agora assistindo agora nunca vai ser fácil mas nunca vai ser difícil entende Vai ser positivo e negativo ao mesmo tempo. Não encare o negativo como um obstáculo que nunca vai ser transpassado. Muito pelo contrário. Um não, necessariamente, não é um não. Pode ser um sim. Porque todo começo é um fim. Todo fim é um começo. A partir do momento que você detém essas leis da alquimia da mente, leis herméticas, leis esotéricas, mais você vai entender que a sua vida é um jogo... No qual, se você dominar, ser protagonista, com certeza as coisas vão mudar de uma maneira muito rápida. E você vai chamar, às vezes, de mágica.
0: Fascinante, Diego. Fascinante. A meditação é tudo isso, mas de uma, de uma outra maneira. E, e o Diego apresenta de uma forma fascinante. É um estudo mais profundo. É um estudo mais, assim, científico. É fascinante, gente. Olha, no final eu vou passar tudo para você, para você ir lá e conhecer o trabalho do Diego, porque é, uau, é de cair o queixo, assim, de tanta coisa que, que ele sabe e que tem para passar pra gente. E isso que você tá falando realmente, né, da, do mundo mais holístico, né, Por, tem um filme, inclusive, no, no Netflix, gente, que é simplesmente maravilhoso, que fala justamente isso que ele tava falando, né, é, é voltar pro, pra, pras origens, né, porque eu, como farmacêutica, Diego, eu sei muito bem disso que você está falando, né? Os medicamentos, gente, eles só causam efeitos efe colaterais. Uhum. E aí o médico vai lá e trata um efeito colateral. Aí ele vem com uma, outro medicamento para tratar outro efeito colateral. E assim vai. E nesse filme, gente, Rio, fala mais ou menos isso que o Diego estava falando, de uma outra forma também. A farmácia, né? E o, voltar para as origens, né? Como a gente pode se curar como a gente, a nossa mente faz a nossa realidade, eu recomendo, vou até só letrar, é H-E-A-L, tá no Netflix, você vai ficar fascinado também sobre, basicamente, é, suportando aí a teoria do Diego, tudo que ele tá falando, que eu acredito 100%, mudou a minha vida, e principalmente como farmacêutica, gente, eu até abandonei a área de farmácia, porque não era minha paixão, né, acho que se eu fosse trabalhar como farmacêutica, eu ia tentar abrir uma farmácia natural, assim, mas até mesmo como ah, é, explicar isso, acho que essa, essa é a minha farmácia, de verdade, entendeu, é buscar dentro da gente a cura, né, essa, isso que eu acredito que você está falando. Diego, outra coisa que eu quero, que eu sei que você, é, você ensina nos seus cursos, quero que vocês Explique pra gente, fale um pouco pra gente, né? Sobre os pensamentos limitantes. Fala assim pra, com as suas palavras, né? Tenta explicar pro nosso público aqui, do nosso YouTube, também do nosso é, podcast, tudo que você pode pra gente sobre os pensamentos limitantes. Exatamente,
1: perfeito. E até, né, só pra fazer o ponto, excelente filme, né? Acho que é Rio Poder da Cura, acho que em português que é tá, né? Acho que uma coisa assim. Isso. É um ótimo filme também, e é um filme que foi criticado, então. Quando é criticado, você sabe que é bom, tá, gente? É, é a dica bem.
0: e Nossa, mas é uma crítica assim. É... Olha, eu vou falar uma coisa. O meu marido, Diego, ele é, ele é matemático. Ele é analítico. Então, é engraçado como o universo une os opostos, né? Porque é para haver um equilíbrio. Porque nós realmente somos um é o contrário do outro. Nunca vou esquecer uma vez, né? Eu falei, Sabe, acho que a gente deve ir a França esse ano, pelos Estados Unidos e não pelo Reino Unido, né? Dele, mas por quê? Qual motivo? Ah, mas eu sinto isso, sabe, Sabe? Você sente isso? <risos> Porque eu sou uma pessoa que sente. Ele é uma pessoa que analisa data. Tu tem que ser analítico, tem que ter data, tem que ter ciência, né? Uhum. Então, muitas vezes eu tô falando certas coisas para ele. Ai, Vanessa, eu não, não vejo a ciência por detrás disso. Então... Mas quando ele assistiu esse filme, ele ficou impressionado. E olha que ele é muito crítico, ele é muito crítico, ele é muito analista. né? Para você que gosta de ter a ciência é, por detrás, assim, eu, é, esse filme vai realmente impressionar você. E eu, como farmacêutica, eu acredito nisso. Eu falo isso para minhas crianças. Filhinha, se machucou, como você é forte? Olha como você cura rápido e dá certo. Eu nunca, olha, Diego, sem é brincadeira. Muito raro eu ficar doente. Sim. Muito raro. Porque eu não, fico, eu não me estresso. Eu entrego Sim. tudo nas mãos divinas. Uhum. Eu me acalmo. E dá certo. Dá certo mesmo. É, é, é o segredo da cura, né? Mas voltando. Continua lá sobre...
1: Ah, legal. Maravilha. Então, você falou de pensamentos limitantes, né? então Isso, por favor. Basicamente assim, quando a gente... É, o que seria pensamento, né? Então, é uma denominação. Então, é uma palavra né, que a gente criou aí ao longo da da humanidade. É, tem um princípio latino, agora eu não me recordo de cabeça, mas bem, é pensar, né? posso até dar uma procurada aqui, mas quando a gente pensa é, em relação a esse pensar, seria no sentido de a gente quantificar uma ideia, então uma ideia que parte da nossa cabeça, que a gente fala sempre do cérebro, né, uhum. então assim, é, nós somos seres pensantes, pensamos a toda hora tal, e é natural. E quando a gente pensa, a gente também demonstra o que está que sendo prioridade, né? o que é prioridade. Né? Então, nesse, aquelas pessoas, ah, eu, tenho, eu penso demais. É, porque alguma coisa não está dando prioridade, que é, no caso de uma pessoa que é, pensa demais, um equilíbrio, um balanceamento. Em contrapartida, quem pensa pouco também, né está errado. Porque tem que pensar também, porque senão vai abaixar a cabeça, aceitar, ser manipulado pelo sistema, por uma agenda, e não está consciente A gente fala muito sobre... É, o consciente, né? Então, você é basicamente um, um ser trino, né? Que várias civilizações, vários templos, vários arquivos, né? Ar, é, fala, sítios arqueológicos, você vai ter muita trindade. E aí, no caso, é o eu é consciente, o seu é, inconsciente e o seu, na verdade, eu é superior. né? Que é você, do mesmo jeito que você está nessa realidade. Né? Então, você está nessa realidade, está em várias realidades e dimensões. Mas aí, é, papo para outros podcasts. Mas, enfim... <risos> É, a gente tem, dentre é, esses, esses tópicos, a gente também tem a mente subconsciente. O subconsciente seria que nem aquele arquivo morto que você tem dentro de uma empresa. Né? É, antigamente, né, tinha arquivo morto que era de, de ferro, né, uma coisa pesada, você tinha que abrir, às vezes emperrava, tinha que passar óleo para abrir. Basicamente é assim que sua mente subconsciente fica, que fica aqui no cerebelo, aqui atrás, na sua nuca, né, armazenada. Né? Seria onde, é, dentro do seu cérebro, seria essa informação armazenada. E... Ela se trata, basicamente, de informações relacionadas ao passado, né? Porque, basicamente, um pensamento é, que repete, né? o se falou, pensamento excessivo, né? É, que sempre vai e volta. É, ele tem muito a ver, na verdade, com uma experiência, né? E aí, a gente vai para a emoção. E toda emoção é uma memória do passado. O que acontece hoje, é, atualmente, mas, na verdade, sempre aconteceu, né? Imagina assim, são quase 15 anos de estudos e estudos científicos então, a gente baseia sempre em paper científico. A gente não fala da boca pra fora. É, então, assim, as pessoas, elas, elas estão mais sofrendo de estresse, de ansiedade? É lógico. Porque é aquela coisa. Vai aumentando o número de pessoas estressadas, suicídios, aquelas coisas. Só que, ao mesmo tempo, se for pensar, o autoconhecimento diminui. Porque as pessoas, elas querem uma receita mágica, uma fórmula milagrosa. Elas querem ligar a televisão, comprar aquilo e achar que aquilo vai mudar. Novamente, a gente volta a indústria farmacêutica. O medicamento é muito mais rápido do que você prestar atenção todos os dias no seu momento presente, é óbvio. A grande maioria das pessoas no mundo, elas preferem ter a, a comodidade. Né? E tudo bem com isso, não tem certo e errado, você que está escutando, ouvindo a gente nesse exato momento, ou mesmo assistindo. O grande lance é, tudo que é natural, tudo que é perfeito, universo, existência, é, obedece às leis, né? E essas leis da alquimia da mente que a gente te ensina, elas, elas, elas têm uma perfeição. Então, se alguma coisa está excessiva, um pensamento não está bacana, por que, que será que aquilo aconteceu? Tem alguma área da sua vida que tá querendo, é, como se fosse um, aquela, é, uma, uma semente que quer brotar, mas você não tá deixando. Por que, que você não tá querendo deixar aquilo? Então, as pessoas às vezes falam ah, eu tô com ansiedade, tá, não consigo pensar. Então, você está numa frequência vibracional baixa, numa frequência tonal baixa. Qual que é o contrário de uma frequência vibracional baixa? Uma frequência vibracional alta. Ah, e como que eu mudo isso? Mudando Ação, levanta a bunda da cadeira, para de se tornar vítima, para de se achar que, na verdade, você não tem condições de fazer a sua transformação. para de esperar no governo, na economia, em alguém aparecer, né, um messias, um salvador descer do céu, para salvar sua vida. O grande lance é, nós não somos treinados a sermos protagonistas. Nós somos treinados a serem servos de alguém. Né? Nunca pensar. Então, por isso que eu estou falando para você. O problema não é pensar demais, o problema é que, na verdade, você não está pensando por si mesma, por si mesmo. Porque quando você se liberta, seu pensamento é de ouro. <risos> tudo que você toca é o que nem o rei Midas, né? É, você começa a cocriar, manifestar tudo. Né? E é dinheiro, é saúde, é prosperidade, você começa a repensar sua alimentação, você começa a, a, a estudar mais, você começa a ler mais, você começa a mudar o seu círculo de amizades. É lógico que as coisas não são de uma hora para outra, né? Eu sempre falo, por isso que eu falei muito da consistência, né? Demanda anos. Eu sempre falo, ó, eu não vendo transformação definitiva aqui em 24 horas, né? É aquela coisa, trago o amor de volta e 24 horas você vê impostos aí na rua, <risos> né? Não é assim que funciona. É, é trabalho, O Trabalho é isso aí, meu amigo, minha amiga. Você fazer, né? Mas quando você faz com as suas mãos, não tem
0: preço. Né? Eu sou apaixonado por esse tópico, porque ele tira todo mundo daquela situação de coitadinho, né? Ah, eu nasci naquela situação, é por isso, é por aquilo. É, mas os desafios fazem parte da vida, né? Mas quando a gente sabe disso, a gente pode transformar tudo. Desde que a gente mude a nossa atitude, assuma a responsabilidade né? pelo que está acontecendo. Isso tá aconteceu comigo, ok. É triste, é difícil, é. Mas existe um motivo maior para isso. Eu vim para uma missão para este mundo, sabe? Eu também vim de uma, uma vida muito difícil. E chorando, eu agradecia. E foi o que transformou a minha vida. E por isso que eu faço o que eu faço hoje. Porque eu quero, assim, chacoalhar o povo. Que, gente, você que tá, não, não, não se desespere. isso que o Diego falou. Mas é devagar, né, Diego? É devagar. Né? É, não, não vai acontecer do dia para o outro, não. É todo dia. É igual, tipo, um exemplo que eu dou é ir pra academia. Sim. né, a pessoa Sim. não vai começar em uma academia hoje e amanhã vai estar tá com o corpo, né, saudável, em forma, ou se ficou Sim. em forma, ah, não vou mais, agora tá bom, agora tá bom. Não, é pro resto da vida. E é a mesma coisa esse trabalho que a gente ensina, né, Diego, a gente tem que diariamente, né, e, tem que, e a gente aprende regras, né, Diego, porque todo mundo tem momentos difíceis na vida, né, mas o que, que a gente tem que fazer quando isso acontece? O que, que tem que fazer para superar isso, né? Mas é muito, muito interessante. É fascinante isso mesmo. E, Diego, quero que você fale também pra gente é, sobre a física quântica, que você, você fala muito no seu trabalho sobre a física quântica, porque é, é a lei da atração de uma outra maneira, uma, uma outra explicação, eu acredito, né? Mas explique pra gente de maneira detalhadinha, né, que, da maneira que você, essa maneira que me fascina, né, toda é, científica, elaborada. <risos> Explica pra gente, vai, conta certo.
1: aí. Então, vamos lá. É... Física quântica, na verdade, eu sempre falo assim, na, na nossa perspectiva da alquimia da mente, né, que é a nossa metodologia, não tem nada de novo. Mas não tem nada de novo em relação ao quê? A verdadeira história que a humanidade sempre é, vivenciou. Porque se você pegar sítio arqueológico, já existiam geradores quânticos ao longo das principais cidades que lógico que você não vai estudar na sua escolinha, não é, não é ensinado mais, né? Mas a gente for atrás de bibliografia, vai atrás de autores, pesquisadores, hoje até existem arquigeneticistas que basic, basicamente fazem a, a, a procura do DNA da, da civilização. Então, por exemplo, os sumérios foram para os Estados Unidos e foram mesmo, né, os amorritas, chegaram é, em Ohio, no estado que hoje é Ohio, então deixaram né, construções lá. E para gerarem energia, eles construíram isso, que eram geradores quânticos, principalmente ligados à água. Então, já guarda isso aí, um dos elementos que a gente ensina aqui na Alquimia da Mente é a água. O que a água faz? É mutação. A gente fala de astrologia científica. Por quê? que todas as civilizações estudavam, olhavam para o céu? E até hoje a gente estuda, né? Então, a astronomia é o filho da astrologia. Não a astrologia hoje, que às vezes é meio horóscopo. Não, um embasamento mesmo. E aí, quando a gente pensa sobre a quântica, passou-se o tempo, é, essa tecnologia, como eu sempre falo, foi escondida e ou né, manipulada para que não fosse revelada, até que o que a gente sabia foi desconhecido, né, passou-se anos aí, entre idade média, né, entra várias coisas, lembrando que, na verdade, a nossa história é ocidental, nunca se esqueça que, na verdade, existe o Oriente, que é diferente né, o desenvolvimento. E aí, no caso, a gente pensa aqui em relação a gente e... Teve os princípios da física, então a gente tem a termodinâmica, que trabalha com né, fogo, né, com alimentação, elétrica, eletricidade. Aí, aí que chega a física quântica no final do século XIX, com estudos de Max Planck. O Einstein estava lá, mas o Einstein ele, ele não deu crédito. Mas um grande alquimista, inclusive, né, que estudou isso muito, inclusive já, já inventou a energia limpa há muito tempo. Né, a gente já tem acesso a isso, só não quer porque existe um interesse por trás de continuar pagando por nossa. Água, né, energia, comida, né, ou mesmo poluir o ambiente né, da forma né, que às vezes né, faz, é, em relação ao Nikola Tesla. Né? Então, o Nikola Tesla também ele sabia dos princípios da quântica. E basicamente é o quê? O eletromagnetismo. né, Então, a lei da atração é elétrica e magnética. Eu sempre falo isso porque o pensamento é elétrico, a emoção é magnética. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender os princípios de consciência. Lógico que se a gente pegar a mecânica quântica, que são os cálculos matemáticos, tem muitos céticos que vão falar. Isso não é física quântica. Mas por isso que tem várias pessoas. Tem o Amit Goswami, né? Então eu sou ativista quântico também. Eu já segui a metodologia deles. Mas aqui a gente traz da nossa perspectiva da alquimia da mente. Tem várias pessoas que falam. Só que quando a gente pega a física quântica para a gente utilizar todos os dias, você começa a entender que existe algo além do que nós entendemos como matéria. Né? Isso sempre foi dito entendeu? Sempre foi dito. Inclusive, a espiritualidade, a palavra, né, se você pegar a raiz latina, vem de espíritos, que significa espírito, mas se você ir atrás da, da raiz da palavra espírito, é expirar, é, que é o quê? Respirar. Né? E aí você vai lá no Atman, lá para trás, nos Vedas, textos védicos, que é na região do Nepal, Índia, mais ou menos ali no Oriente, você vai ver o quê? que tem a ver com sopro de vida, o fogo, né? então espiritualidade tem tudo a ver com a física quântica no sentido de você entender que ultrapassa a matéria, é muito mais daquilo que a gente compreendia, e lógico que existem os realistas os materialistas, e cada vez mais que você vê isso, por exemplo, se você ligar, ligar a televisão hoje, as redes sociais 100% materialista por isso se você não se identifica mais com isso, é porque você sente no fundo, no fundo, na sua essência energética espiritual, eletromagnética que você tem um algo a mais, a gente fala aqui que é, muitos dos que seguem o nosso trabalho são ovelhas quânticas da família, né, porque não se identifica por causa disso, então a física quântica é isso, daria a gente falar horas e horas novamente, mas é só uma palhinha aí para né, já aguçar aí a sua percepção Uau,
0: fascinante, gente nossa, tanta coisa que a gente já, com um pouquinho da presença do Diego, deu para sentir o quanto, o quanto ele tem para passar pra, pra, pra gente, nossa muito legal. Diego, olha, a gente vai ficando meio que por aqui, porque a, a gente não quer prolongar muito tempo, né? Mas eu quero agradecer primeiramente de todo o meu coração, que eu sempre falo, realmente, de todo o meu coração, pela pelo seu tempo, é, por você vir aqui no nosso podcast, compartilhar com a gente, com o nosso público aqui na Pura Energia Positiva, para contribuir na jornada deles, para o crescimento de cada um. Gente, olha, Diego, fala aí para a gente aonde que a gente pode conhecer o seu trabalho. Conta tudo, onde encontrar você.
1: Primeiramente, gratidão, 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 gratidão a você, a sua equipe, a todo mundo que está assistindo, né, tá investindo tempo também, estando aqui, e dinheiro também, porque tempo é dinheiro, né? Tempo
0: é dinheiro, é. olha. Yeah. É.
1: E no caso, pessoal, se você quer encontrar o nosso trabalho em língua portuguesa, é só procurar diegomangabeira.com.br, tá bom? É, a gente tem o nosso site também da Alquimia da Mente, que é basicamente a gente, né, um outro domínio, é alquimiadamente.com, e o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts e tal... Também é o um nome, Alquimia da Mente, tá? Lembrando que esse é em português. Nós temos, né, em português, inglês e espanhol. Mas é, se você procurar Diego, é, nas redes sociais Diego Mangabeira Brasil... Aí é tudo em português, tá bom? Aí você pode achar nosso Instagram, nosso YouTube... O uh, que mais? Enfim, tem um monte de redes sociais hoje que eu até fico meio perdido. Telegram, né? O Mentigrã é o nosso canal do Telegram. Então, todos os dias, é, segundo a sexta a gente tem um, um podcast que chama Café com Diego Mangabeira. Então, tem bastante conteúdo gratuito aí é, pra vocês. Eu acho que tem 300 né, já lá. E tem podcast estamos chegando a 400, se não me falha a memória. São muitos números aí, mas é muita coisa boa. Tem os nossos livros também na Amazon, né? Amazon.com.br. São 13 livros que nós temos publicados aí também. Se você quiser, tem o hábito de ler. Né, vai valer a pena também.
0: O que eu vou, eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar todos esses links aí, e vou colocar, gente, no, na, na descrição desse episódio, vai estar tá lá todos os links, tá bom? E aqui também no YouTube eu vou colocar os links para você seguir o Diego, acompanhar o trabalho dele, nossa, que, gente, transformador mesmo, devagarzinho, fazendo, seguindo, olha, a gente pode viver a vida que a gente nasceu para viver. Né, ter os instrumentos necessários para vencer os desafios que fazem parte do crescimento, nos empoderam quando a gente consegue olhar para eles de uma, uma outra perspectiva, né, uma maneira positiva para os nossos desafios, a gente vence e cresce poderosamente então, gente, olha, esse foi a nossa prime... essa foi a nossa primeira entrevista, tá? Eu, é, Como eu falei para o Diego, eu pedi para ele desculpa, <risos> porque eu fiz muito de coisinha errada ali a primeira vez, então se não ficou legal, tudo bem, devagarzinho a gente chega lá, vai ficar, vai chegar, vai ficar bem legal com o tempo. Agradeço, Diego, pela sua paciência, de todo o meu coração mesmo. E, gente, as entrevistas vão estar acontecendo é, duas vezes ao mês, duas vezes por mês. A gente vai ter um convidado todo especial e é um prazer enorme, Diego, ter você com a gente nossa primeira entrevista. Gratidão de todo o meu coração e até a nossa próxima. Valeu. Até logo. Tchau, tchau.